0: je m'appelle Fatou Bata. Bonjour, je m'appelle Fadela. Bonjour, je m'appelle Bakou. Bonjour, je m'appelle Tom. Nous sommes les CM1B de l'école Jacques-Solomon. Notre maître s'appelle Frédéric Garbe.
1: Histoire à compter
0: Nous voilà aujourd'hui sur l'antenne de Radio Cartable pour vous présenter une nouvelle histoire à compter. Pour jouer, il vous faut bien ouvrir vos oreilles Et Écoutez tous nos indices et aussi utilisez une feuille et un crayon pour faire les calculs. Attention, vous êtes prêts Eh bien, ça commence
1: Histoire à compter
0: Et Tom, qu'est-ce qui t'arrive Je pense juste à Madame Cochon. Ah, tu parles de Thérèse Cochon Exactement C'est qui Thérèse Cochon ah, tu connais pas Thérèse Cochon Ma voisine, c'est une fermière qui a une grande histoire. Ben, allez-y, racontez-moi cette histoire. Bon, nous allons te la raconter. Thérèse Cochon est une fermière qui a beaucoup d'animaux. Mais un jour, elle se demanda pourquoi elle n'avait pas de cochon. Et elle décida d'en voler neuf à Monsieur Porcida qui en avait 15. Quoi
1: Elle en a volé neuf?
0: Et en route, elle en perdit trois. Quoi Elle en a perdu trois? Ah oui, maintenant je m'en rappelle Bon, à présent, on peut continuer Maintenant, elle est rentrée dans sa petite ferme qui contenait 9 brebis. Neuf brebis, c'est beaucoup pour des brebis 4 vaches Oh la vache, ça fait beaucoup quatre vaches 14 chevaux 14 chevaux, c'est beaucoup pour des... Six <rire> oies Six oies, ça fait beaucoup pour des oies 15 canards. 15 canards, ça fait beaucoup pour des coin coins. 7 poules, ça fait beaucoup pour des cotes cotes. Et 20 poulets. 20 poulets, c'est beaucoup pour des poulets.
1: Histoire à compter.
0: Alors là, c'était la cata. Mais pourquoi c'est la catastrophe, Tom? C'est que toutes les volailles se sont enfuies parce qu'elles n'aiment pas les cochons.
1: Histoire à compter
0: Alors les auditeurs de Radio-Cartable, voici notre question. Combien de volailles se sont enfuies de la ferme de Thérèse Cochon Je répète, combien de volailles se sont enfuies de la ferme de Thérèse Cochon Nous vous laissons réfléchir pendant quelques minutes.
1: Histoire à compter
0: Maintenant, voici la réponse Rappelez-vous, il y avait 15 canards, 6 oies, 7 poules et 20 poulets. Donc il fallait faire une addition. 15 plus 6 plus 7 plus 20 est égal à 48. Il y a donc 48 volailles qui se sont enfuies de la ferme de cochon <tousse> Alors, vous avez trouvé la bonne solution Si vous l'avez trouvée, bravo On vous souhaite à tous
1: une bonne semaine Histoire à compter
0: C1A. Notre maîtresse s'appelle Marion Catonnet. Nous allons vous présenter un reportage enregistré en maternelle. Dans notre école, des élèves de plusieurs classes vont lire des histoires aux élèves de maternelle. Aujourd'hui, nous nous sommes intéressés à la classe de Sam de B qui va dans la classe d'Anne-Marie. C'est une classe de moins une section de l'école Joliot Curie. Qu'allez-vous faire en maternelle alors nous allons lire euh, chez, chez la maîtresse Anne-Marie en maternelle, c'est une classe de moyenne section, tous les lundis à 14h30. Je dis bonjour, euh, je m'assois et je commence à leur lire euh, l'histoire. Je le lis à toute la classe. Combien de fois dans la semaine allez-vous lire en maternelle bah, nous, avons, nous allons lire une fois par semaine. Comment choisissez-vous les histoires que vous lisez en maternelle Au départ, la maîtresse Anne-Marie nous donne un stock de livres pour, en avance pour que nous le, nous, nous entraînions à, à le lire en maternelle. Combien d'histoires avez-vous déjà lues On a commencé à lire des livres depuis le, les vacances de, de la Toussaint. On a lu à peu près entre une douzaine ou quinzaine de livres. Devez-vous vous entraîner pour lire devant d'autres enfants La maîtresse nous donne le livre pour que nous nous entraînions à, à le lire, à le, le prononcer, pour qu'on s'entraîne à mettre le ton, le présenter, le lire, pour avoir une impression déjà, et puis connaître l'histoire. À votre avis, à quoi cela sert-il que vous alliez lire en maternelle Ça peut les aider à savoir comment ils liront quand ils seront en CM2. Aller <rire> lire en maternelle, ça, peut nous, ça nous sert à savoir comment on lit. Si on met pas le et bah les, les petits ça les intéresse pas et puis voilà il bah y avait un petit qui qui est en train de jouer avec des voitures avez-vous aimé l'histoire que l'on vient de vous lire oui bah en fait il y a y a ils, vont, ils ont fait un, ils ont fait un gâteau et en fait ils ont mis des cerises euh... <rire> euh... <rire> Je sais plus. Et aussi, euh, ça m'a un peu plu, mais surtout, moi, quand, j'ai... quand j'entendais cette histoire, euh... m'endormir un peu. C'était un peu fatigant, parce que <rire> moi, j'ai sucé mon pouce, ma... J'étais un peu fatiguée. Et mes yeux, ils étaient tout rouges. Ils ont mis du miel dans le gâteau. Et aussi euh, j'ai bien écouté. Et, et aussi il euh, y, y avait un ours et il y avait un ours c'est un petit garçon. Euh, Je ne sais plus comment il s'appelle. Bah oui, c'était bien. De façon générale, aimez-vous les histoires que les grands viennent vous lire Oui Alors, ben, depuis le début de l'année, les grands euh, de CM viennent lire et c'est toujours un grand moment de plaisir pour pour les enfants. Ça les motive beaucoup, ça leur donne envie eux-mêmes d'aller au CP et puis de de pouvoir lire des histoires euh, aux plus jeunes. Aimez-vous que ce soit des enfants qui lisent plutôt que des adultes euh ben, Je crois que mes élèves apprécient beaucoup, ça leur donne envie, ça les aide à grandir. Quelquefois, ils retrouvent des grands frères, des grandes sœurs, des enfants du quartier. Tout ça, c'est une très bonne ambiance pour apprendre.
1: Est-ce que vous
0: avez envie d'apprendre à lire Oui, à mon petit frère et ma petite sœur, parce que je ne sais pas lire. Ouais, moi j'essaie un peu lire mais je sais pas je sais juste un peu lire mais je sais pas lire les autres histoires déjà j'essaie de lire quelque chose c'est papa coq Nous remercions les élèves de moyenne section et de CN2 d'avoir répondu à toutes nos questions. Un revoir et à très bientôt sur Radio Cartable. Merci aux auditeurs et à tout à l'heure. On se retrouve à la fin de l'émission.
2: Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable. Qu'est-ce que c'est d'être amoureux C'est parce que
0: si on l'aime bien, et eh ben, quand et la fille elle aime bien, et eh ben, ils sont amoureux, ils s'aiment bien. Et en rentrant, ils disent peut-être euh, « Tiens, j'ai trouvé un amoureux !» Quand on sait qu'on amoureux, et eh ben, d'abord... On s'aime, après on est fiancé, après on se demande si on peut être en mariage. Ça veut dire que quand on trouve un garçon beau et, ou un garçon nous regarde qu'on est belle, ah bah on devient amoureux. Quand on est amoureux, on, on se promène. On, on joue ensemble quand on est amoureux dans la cour. Être amoureuse, c'est, par exemple, on s'aime bien et on sort ensemble. Par exemple, le garçon, il propose à la femme s'il si peut, par exemple, l'inviter à dîner. Quand je l'ai vu, j'ai rougi parce que je suis timide. Je lui ai fait un dessin avec du sable. Je ne l'ai pas tout de suite donné parce que je ne le vois pas souvent. Il n'y a qu'en colonie que je le vois. En fait... Euh si par exemple dans la rue on trouve une fille jolie, et eh bien après on peut trouver qu'elle est belle et après on, on peut se rencontrer qu'on est amoureux. Il est dans l'école, j'ai trouvé belle. J'ai pas envie de le dire toujours quand je la vois, juste pour qu'elle me dise non. On choisit un garçon très beau. Je suis amoureux d'un garçon. Il habite pas en France. Il est au Il est très joli. Il me fait un bisou à chaque fois. Et bien, dans le conte de Quasimodo, Quasimodo, il était pas beau. Et une fille l'aimait. Je lui parlais tout le temps que j'étais amoureux. Elle voulait pas. Je suis toujours amoureux d'elle. Bah, quand on trouve quelqu'un qui est beau et pas. Bah, on est amoureux. Quand je suis amoureux, je ne sais pas dit, Parce que je crois qu'il va être contrarié. Ben, ça veut dire que par exemple, quand euh, et ben, on a des sentiments pour euh, l'autre, et que par exemple, ben, quelqu'un qui a d'autres sentiments pour euh, l'autre. Ben, par exemple, ben, ça se voit au contact physique, parce que Jenna. Et bah par exemple, c'est il n'y a pas que quand tu regardes et bah par exemple, des fois tu sens que tu vas être amoureuse ou quelque chose comme ça. Par exemple, quand et bah tu tu vois une personne et après tu lui parles et à force d'être en contact avec elle, et bah à la fin bah, à la fin tu te tu te dis bah, je suis amoureuse. Enfin, quand quand tu as dit que c'est c'est moi qui l'a dit que j'étais amoureuse et ben bah, non c'est pas moi je l'ai dit à une copine qui la répétait ben être amoureux c'est quand par exemple il ya il par exemple tu fais tu parles à, tu parles à une fille et après après le lendemain le lendemain tu tu la fixes et après tu joues avec tes copains et après la fille la fille elle vient elle dit je peux jouer avec vous et par exemple c'est par exemple euh, quand ton copain il dit non après toi tu reviens tout de suite tu dis c'est pas grave et après après là quand quand, quand, quand il dit merci bah là t'es, euh, quand tu la fixes après tu deviens amoureux et après aussi quand 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 tu quand te, quand te fixe, tu crois que ben vous êtes amoureux et ben après et après c'est comme ça que quand vous rencontrez bon, vous devenez amoureux bah ben, en fait eh ben des fois je la fixais parce que des fois des fois mes copains et eh ben ils jouaient un truc mais je comprenais pas alors j'avais pas envie de les gêner alors des fois j'étais dans le banc en train de la fixer et après eh ben, quand on est allé vers CP eh ben j'ai commencé à plus l'aimer
2: reportage dans mon cartable ben c'est un coup de
0: foudre bah ben, par exemple euh il euh, y a un garçon, euh, tu es amoureux de lui par, euh, par le physique ou quelque chose comme ça, par la personnalité. Et euh, quand tu peux pas oser le dire, euh, tu peux euh, par, des, euh, de la, par des petits mots, euh, comme par exemple si c'est hein, le, la veille euh, d'un, d'une fête, comme par exemple à Saint-Valentin, tu peux l'inviter ou quelque chose comme ça. Ben, Parfois, je lui disais, ainsi d'y arrêter, je disais « non, c'est pas ça » ou quelque chose comme ça. Par exemple, t'aimes bien la personne et un jour, bah, il fait quelque chose que, que, que t'aimes pas, fin, qui, euh, qui, te, que, qui te fait que tu l'aimes plus. Une infraction bah, La première fois que tu la vois, eh ben, t'as un petit sentiment et au fur et à mesure que des semaines qui passent et des jours, eh ben, ça, ça grandit. Bah, je tu la vois un jour deux jours et euh, au bout d'un moment et eh bah, tu commences à tomber amoureux d'elle je le dis d'un coup parce que après je sais que je vais pas le dire bah, en fait et eh ben euh, quand, aussi quand on est en CP tu commences à plus l'aimer mais après dès que tu vois une autre fille et eh ben tu commences à l'aimer mais mais après après quand tu euh, quand tu revois la fille que avant tu le tu euh, je sais pas T'a, plus en, plus, tu l'aimes plus la fille que ta vie en nouveau et aussi et aussi quand quand es euh, vers euh, par exemple si, elle, si tu vas en CE1 et que tu, et qu'elle change d'école bah là tu, 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 tu commences à l'oublier et après tu la connais plus mais moi avant j'étais amoureux d'une fille et ben en CE1 elle avait elle était partie J'étais, j'étais plus amoureux d'elle quand c'est Et après, euh, j'ai commencé à l'oublier. Mais à un moment, c'est j'ai vu j'ai, euh, j'ai une photo. Alors après, je me suis, suis rappelé mais j'étais, j'étais pas amoureux d'elle. Et après, après je, euh, vers euh, aujourd'hui, là, je suis plus intéressée. Par exemple, à 21 ans, à 21 ans on peut être amoureux. Euh, tu la connaissais depuis maternelle et après un moment as envie t'es amoureux d'elle parce que aussi des fois tu te sens seul tu te sens seule, et ben, des fois t'as envie d'avoir euh, une femme ben, des fois après tu, tu reviens sur la même personne et après tu dis de toi bah c'est quand tu vois une fille et que t'as un petit coup de foudre et que t'as des sentiments pour elle bah ça me monte à la tête comme ça bah c'est quand tu ressens des sentiments pour quelqu'un quand tu l'aimes bien et que tu penses à lui Parfois, quand tu es amoureux de plusieurs personnes, parce que tu sais que, par exemple, il est nouveau dans l'école, que tu étais amoureux de quelqu'un d'autre avant, et que maintenant la personne, elle vient, que tu, tu commences à faire connaissance avec lui, euh, bah maintenant, que quelques semaines plus tard, vous avez un coup de foudre et tu sais pas qui choisir entre deux, donc euh, tu as un peu de mal à... Aller euh, choisir. Faut, faut, faut aussi leur demander ce qu'ils pensent et euh, que moi aussi je pense, que nous on pense.
2: Reportage dans mon cartable.
0: En fait, euh, aussi, il euh, y, y a aussi une fille. Si par exemple, il y a une fille aussi, euh, elle, elle, elle a l'amour d'un garçon et elle a le coup de foudre toujours dès qu'elle le voit. Par exemple, moi, j'ai, j'ai, une, j'ai un coup de foudre avec une fille et, et, je, et je la vois pas tout le temps. Quand le caribas, ça, ça, ça me rend en joie. Et aussi, euh, je voulais rajouter qu'il n'y a pas que euh, par le baiser qu'on peut être amoureuse. Il y a aussi, par exemple... Euh quand ben bah, il t'offre des cadeaux ou sinon quand il vient à ton anniversaire il t'offre là, un cadeau et qu'après c'est le meilleur cadeau et tu te dis ah oh, j'ai eu un cadeau et au lieu de t'occuper aussi oh il est beau ce cadeau et bah, tu t'occupes que de celui-là qui t'a donné il y a aussi que euh, quand quand par exemple bah, tu tombes amoureuse et bah, et que c'est dans l'école et euh, et que c'est et que le garçon il est pas il est dans une autre école et bah, et tu cherches tous les prétextes pour que, par exemple, euh, qu'il te donne son numéro ou que, ou que par exemple, eh bah, qu'il euh, te donne son adresse pour que tu ailles ton adversaire ou des choses comme ça. Ce que c'est d'être amoureux, et eh ben quand on voit la, pr- la première fois, on lui fait des beaux yeux. Jouer des beaux yeux, ça veut dire on joue de la prunelle. On fait les yeux doux. La première fois qu'on le voit, on a envie de le toucher. Ben, le toucher, le dire bonjour. Par exemple, si on fait un dessin et qu'on donne à son amoureux, et ben, elle fait un petit bisou ici, sur la joue.
2: Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable. Histoire à compter.
1: Pas mignon. Pas mignon. Pas mignon. Histoire à compter
0: Bonjour, je m'appelle Dalal Bonjour, je m'appelle Alexis Bonjour, je m'appelle Patrick Bonjour, je m'appelle Frédéric Bonjour, je m'appelle Zacharia. Nous sommes en CM1B dans l'école Jacques Solomon. Notre maître s'appelle Frédéric Garbe. Nous voilà de retour sur l'antenne de Radio Cartable pour vous présenter une nouvelle
1: Histoire à compter
0: pour jouer avec nous, ouvrez bien grand vos oreilles. Pour écouter nos indices. Et n'oubliez pas de prendre une feuille et un crayon pour faire les calculs. Vous êtes prêts Eh bien, ça commence.
1: Histoire à compter Hé,
0: hey Dalla, tu as lu le livre vert de Marie pêchins Bah oui, on l'a lu cette année en classe. J'ai bien aimé le passage avec les mandragores. Mais dis donc, Patrick, c'est quoi des mandragores les mandragores sont des petits êtres, moitié végétaux, moitié hommes, qui ont des racines à la place des pieds. Heureusement que dans notre école, il n'y a pas de mandragore. Et Zacharia, tu ne te rappelles plus de ce qui s'est passé le 25 février 2008 Eh bien moi et tous les footballeurs de l'école, on s'en rappelle de cette journée.
1: Histoire à compter
0: ce jour-là, tous les mandragors ont décidé de kidnapper tous les garçons qui jouent au foot dans l'école Jacques-Solomon. Mais au fait, Patrick, pourquoi les mandragors ont-ils décidé de kidnapper les footballeurs de l'école Eh bien, tout simplement Dalal, parce que les mandragors, on avait assez d'être piétinés par les footballeurs. Alors, voilà comment cela s'est passé. Le 25 février après-midi... Hop hop, les mandragores montent les escaliers et arrivent dans la classe des CM2A de, de Monsieur Lebris. Dans la classe de Monsieur Lebris, il y a 28 élèves. 28 élèves, ça fait beaucoup pour une classe de CM2. Dans sa classe, la moitié des élèves sont des garçons. Oh là là, la moitié d'une classe qui se prend pour Zinedine Zidane. Attention Dalal, tu sais bien que Monsieur Lebris est aussi un footballeur. Oh oui, je l'ai vu dans la cour, il fait des super centres. Ensuite, les mandragores arrivent dans notre classe, celle des CM1B de Monsieur Garbe. Dans notre classe, il y a 24 élèves. 24 élèves, c'est beaucoup pour une classe de CM1. Dans notre classe, les deux tiers sont des footballeurs. Deux tiers de footballeurs dans notre classe, dis donc, c'est beaucoup Et ce ne sont pas que des garçons. Puis, les mandragores arrivent chez les CE2A de Madame Roth. Mais, une surprise les attend, il n'y a que des filles dans cette classe. Quoi Que des filles dans cette classe Et en plus, pas une seule qui joue au football
1: Histoire à compter
0: Eh bien, chers auditeurs de Radio Cartable, maintenant, c'est l'heure de notre question. Combien de footballeurs ont été kidnappés par les mandragores Je répète, combien de footballeurs ont été kidnappés par les mandragores Je vous laisse quelques minutes pour réfléchir.
1: Histoire à compter
0: Voici la réponse. Rappelez-vous, dans la première classe, celle des CM2 de Monsieur Lebrise, il y avait 28 élèves. La moitié étaient des garçons et jouaient au football. Ce qui nous fait 14 footballeurs dans cette classe. Et il ne faut pas oublier Monsieur Lebrise, qui lui aussi est un excellent footballeur. Donc 14 plus 1, nous avons déjà 15 footballeurs. Dans la deuxième classe, c'est-à-dire la nôtre, il y avait 24 élèves. Nous savons que deux tiers étaient des footballeurs, ce qui fait 16 footballeurs dans notre classe. 15 plus 16 est égal à 31. Il y a donc eu 31 footballeurs kidnappés par les moindres dans l'école seulement. Alors, vous avez trouvé la bonne solution Si vous l'avez trouvée, bravo Sinon, vous aurez bientôt la possibilité de vous rattraper. À bientôt
1: Histoire à compter
0: Bonjour à tous Nous interviewions Ahmed, talbi journaliste à Ivrimaville, pour en savoir un peu plus sur son métier passionnant. Delphine, pourquoi Ahmed Eh bien parce que cette année, nous avons écrit trois articles dans le numéro du mois de mars 2008 d'Ivrimaville. En effet, depuis deux ans, déjà le journal d'Ivry-Ma d'Ivrimaville travaille en collaboration avec Radio Cartable pour les portraits radio. Mais cette année, dans le cadre de la semaine de la presse à l'école, cette collaboration est allée encore plus loin puisque six classes du C1 au CM2 ont écrit dans le journal municipal, soit plus de 15 articles rédigés entièrement par des enfants. Pour nous, ce fut une expérience instructive grâce à l'aide d'Ahmed, qui fut notre journaliste référent pendant plusieurs mois. Il nous a aidé à rédiger nos articles et à devenir de véritables journalistes en herbe. Bonjour Ahmed, aurais-tu la gentillesse de répondre à quelques-unes de nos questions
3: Bonjour, euh, oui tout à fait.
0: Depuis combien d'années exerces-tu ce métier
3: Alors je suis journaliste depuis 5 ans maintenant. J'ai commencé en 2002, ça fera bientôt 6 ans.
0: As-tu toujours été journaliste à Ivry-ma-Ville euh,
3: Non, j'ai exercé d'autres métiers avant, je travaillais notamment dans le domaine de l'enfance. Dans les centres de loisirs, les centres de vacances. J'ai travaillé longtemps. Et Ivry-Maville, je vous ai dit, depuis 5 ans. Oui, depuis 5 ans à Ivry-Maville, en tout cas. J'ai été journaliste. J'ai appris le métier ici et j'ai pas été ailleurs.
0: Pourquoi as-tu voulu devenir journaliste
3: Ce métier m'intéressait parce qu'il y a beaucoup de rapports avec les gens. Il faut aller voir les gens, il faut aller discuter. J'aime beaucoup discuter, écouter les gens. Et il faut informer. Donc, euh, moi, j'ai une formation d'écriture, enfin de. J'ai fait l'être moderne, euh, j'ai, j'ai un côté littéraire et ça, ça m'intéressait énormément. C'est, c'est surtout le rapport aux gens, aller, aller discuter, aller écouter, essayer de voir ce que les gens veulent transmettre et moi essayer de le transmettre également euh, à ma manière, c'est un peu ça.
0: Te souviens-tu de ton premier article publié
3: Oui, oui je m'en souviens. Quand je le relis maintenant, j'ai, euh, <rire> je rigole un petit peu. Parce que c'était euh, comme, comme je vous l'ai dit, moi je n'ai pas, pas fait d'école de journalisme. Au départ, en tout cas. Donc j'ai appris le métier sur le tas. Donc c'est, c'est un papier assez, assez bien fait, je pense. Mais assez, assez rigolo dans le style. Assez rigolo. Donc euh, si je devais le réécrire maintenant, je ne le ferais pas du tout pareil. Mais je m'en souviens très bien, c'était sur euh, le stade Clerville des œuvres d'art installées dans un, dans un stade de football. C'était pas simple.
0: Quel genre d'article préfères-tu rédiger euh,
3: Moi, il y a deux types d'articles que j'aime énormément. C'est le portrait. Euh, le portrait d'une personne, c'est-à-dire aller discuter avec quelqu'un et vraiment savoir euh, sa vie, ses, ses, ses passions, essayer de faire ressortir le caractère de la personne. Et il y a un deuxième type d'article que j'aime énormément, que j'affectionne énormément, c'est les reportages. Parce que les reportages, euh, on, donne, euh, on donne à voir, à entendre, presque à goûter certaines choses, donc... Euh, c'est les les deux types d'articles que je préfère
2: reportage dans mon cartable
0: combien d'articles en moyenne écris-tu par mois Euh,
3: bonne question je ne suis pas comptable Euh, je dirais euh, ça tourne entre parce qu'on écrit dans dans deux journaux différents plus le, le site internet de la ville donc ça peut, aller, c'est entre, ça peut aller jusqu'à une vingtaine, au moins je pense une vingtaine d'articles par, par, par mois, oui. Ça, ça dépend les mois, on va dire entre 15 et 20. Il y a des petits articles, des grands, certains qui demandent plusieurs rendez-vous. Donc vraiment, c'est, on ne on compte, on compte pas le nombre d'articles. C'est vrai, ça dépend le nombre de rendez-vous, ça dépend la taille des articles, le temps qu'on doit passer dessus.
0: Ce travail est-il difficile
3: hum, Je vais dire oui. Il est exigeant. On ne va pas dire difficile. Il est exigeant parce que tu écris, ce que tu écris va être publié, donc des gens vont le lire, donc tu ne peux pas écrire n'importe quoi. Il faut absolument que tu vérifies toutes les informations que tu donnes. Il faut que tu croises les informations pour savoir si vraiment ce que tu dis, c'est juste. Au moment où tu écris, est-ce que c'est juste Parce que si tu écris et que tu n'as pas vérifié tes informations, euh, la personne qui va lire et va dire mais c'est pas vrai, il a menti, donc après on n'a plus de crédibilité. Les gens ne vont pas nous croire ou ne vont, vont pas nous prendre au sérieux. C'est un métier difficile dans ce sens-là. Il faut être très exigeant avec soi et avec les, les informations qu'on donne.
0: Est-ce que ce n'est pas frustrant d'avoir un nombre limité de caractères pour écrire un article
3: euh, Oui, c'est frustrant. Énormément frustrant. Quand on veut dire beaucoup, beaucoup de choses et qu'on n'a on pas la place de le dire, euh, c'est, c'est à la fois frustrant et en même temps, c'est... C'est une exigence en plus avec nous-mêmes, parce qu'on doit écrire plus court, donc dire, dire autant de choses plus court, donc être plus synthétique, être plus clair avec nous-mêmes. Peut-être que ça évite aussi un certain nombre de, de fioritures, de, de phrases euh, qui, qui, n'ont, qui n'apportent pas plus de sens que ça. Donc euh, oui, c'est assez frustrant. Oui.
1: Euh,
0: parce que nous, en fait, notamment sur Guimauquet, ils avaient recommencé parce qu'il y avait trop de caractères.
3: C'est normal. Moi aussi, ça m'arrive. Ça m'arrive euh, très fréquemment. J'écris, j'écris, j'écris. Et ensuite, il faut que je coupe mon article. Il faut que je le coupe, je le, je le rétrécis, je le rétrécis. Et c'est beaucoup plus difficile de rétrécir un texte que, que de l'agrandir. Parce que l'agrandir, on peut rajouter des phrases, on peut euh, euh, faire des effets de style. Quand il faut raccourcir, il faut être clair. Il ne faut pas perdre l'information. Il ne faut pas perdre de sens, il faut vraiment rétrécir. Donc c'est vrai que c'est... Euh, enfin, je comprends, euh, Enfin on a travaillé ensemble pour, euh, pour les articles, les trois articles, notamment Guy qu'il a fallu réécrire euh, un certain nombre de fois. C'est vrai que c'est, c'est assez compliqué, mais en même temps, c'est quelque chose qui ensuite devient une certaine... Euh, comme une habitude. On, on prend l'habitude de, de, d'écrire assez... Euh, euh, dans le format qu'il faut.
0: Peux-tu donner aux gens la liste en herbe qui t'écoute sur Radio Cartel des petits trucs, des astuces pour rédiger un bon article
3: Non, je les garde pour moi. <rire> euh, quelques astuces, ce n'est pas vraiment des astuces, mais il euh, euh, y a quelque chose de très important, c'est il ne faut pas faire semblant de comprendre. Parce que des fois, on a en face de nous des personnes euh, euh, très, très pointues dans leur domaine. Ça peut être des scientifiques, des... Euh, des acteurs ou na- n'importe quoi, enfin, ce genre de personnes. Et on dit oui, euh, ils il nous répondent, on pose une question, ils nous répondent et on dit oui, oui, euh, mais en fait, on n'a pas tout à fait compris. Donc là, c'est pas vraiment une astuce, mais c'est... il faut vraiment qu'on comprenne pour que les gens nous comprennent après. On ne peut pas écrire quelque chose qu'on n'a pas compris. Donc, euh, par, par moment, il faut, faut, faut un peu mettre son habit d'acteur naïf et dire « j'ai rien compris ». Où vous pouvez répéter, ou où... sinon euh, les trucs et astuces, euh, vous en connaissez pas mal, vous, parce qu'on a travaillé ensemble, mais ceux qui nous écoutent peut-être pas. Un, un petit truc à, à, à la base, je, je, je dirais, du métier de journaliste, c'est répondre à certaines questions, poser certaines questions à, à la personne interviewée. Donc, euh, euh, il faut qu'on réécrive qui c'est, euh, qu'est-ce qui se passe, où ça se passe, quand ça se passe. Et qu'est-ce qui se passe Donc c'est vraiment 5 questions, on appelle ça les 5 W, 5 questions à, à, à ne pas louper. Euh, sinon, il euh, faut être curieux, donc il euh, ne faut pas hésiter à poser euh, toutes les questions euh, qui vous passent par la tête.
2: Reportage dans mon cartable. Quel
0: est ton meilleur souvenir de journaliste
3: oh, J'en ai plusieurs. Euh, mes meilleurs souvenirs, euh, je dirais, il y, y en a un qui me tient particulièrement à cœur, c'est que euh, j'ai travaillé avec euh, au CHRS, le centre d'hébergement et de réinsertion sociale qui se trouve pas loin de l'école Solomon. Donc c'est des, c'est des personnes qui sont, qui sont à la rue, ce sont des SDF, euh, qui sont dans un centre. Donc je suis retourné les voir plusieurs fois. Pour écrire un article, pour écrire un seul article, un gros article, mais je suis retourné les voir plusieurs fois pour euh, créer un contact avec eux, euh, nouer, nouer un contact. Ça a pris, ça a pris quelque temps, mais c'était vraiment très très enrichissant à la fois personnellement et pour le travail, parce que le fait de l'avoir fait plusieurs fois, ça a permis aux gens de parler assez librement et donc de faire un article, de faire un article très intéressant sinon il euh, y en a je dirais quasi quasi tous les mois des, des, des meilleurs souvenirs parce que systématiquement on rencontre de, de nouvelles personnes euh, donc des nouvelles personnes nouvelles expériences euh, on apprend des choses parce que c'est un métier où on apprend beaucoup de choses il faut se renseigner avant se renseigner après euh, se renseigner pendant les interviews mais euh, donc les meilleurs souvenirs oui, il y en a il y en a beaucoup il y en a aussi des très mauvais mais euh, <rire> il, y a, il, y a, il y en a beaucoup. À chaque fois que j'apprends quelque chose, c'est un bon souvenir. Est-ce que c'était la
0: première fois cette année que tu travaillais avec des enfants dans le cadre de ton métier de journaliste
3: Alors oui et non. Euh, oui, euh, de cette façon-là, aussi pousser, venir dans les classes régulièrement, euh, qu'il y ait un lien véritable entre la classe et moi, que je prenne du temps dans mon travail pour faire ça. Euh, ça c'est la première fois mais sinon on reçoit régulièrement des classes euh, euh, des classes euh, au service enfin, là où il y a l'imprimerie, là où on travaille on écrit nos articles donc on reçoit mais c'est ponctuel on reçoit une matinée ou une après-midi et ça s'arrête là tandis que là euh, on a vraiment pris du temps on a, on a travaillé en amont on, a travaillé, euh, on s'est rencontré plusieurs fois vous êtes venu euh, nous voir moi je suis venu tous les mois au moins une fois par mois, et puis on s'est écrit euh, par, euh, par professeur interposé.
0: Quelles sont tes impressions suite à cette collaboration
3: euh, Moi ce que j'ai préféré, c'était la fin, euh, quand on a mangé des gâteaux et des bonbons. <rire> c'est, <rire> c'est vraiment le moment que j'ai préféré. Euh, moi j'ai trouvé ça très intéressant parce que j'ai appris énormément de choses. Comme je vous ai dit avant, moi je travaillais avec des enfants... Donc j'appréciais toujours le contact avec les enfants. Euh, mais euh, là, il a fallu que je fasse autre chose que mon travail véritable. Il a fallu que, je, euh, que j'explique, que, je, que j'ai un travail un peu pédagogique. Et euh, il a fallu que je fasse un peu le travail que fait ma rédactrice en chef. Donc il a fallu que je fasse le rédacteur en chef. Il a fallu que je fasse un petit peu aussi le secrétaire de rédaction, c'est-à-dire que je relise, que je dise c'est trop long, c'est trop court, là il y a des fautes. Euh, là c'est bien enfin donc il, il a fallu faire tout, tout ce travail là donc moi j'ai ça m'a beaucoup euh, ça m'a beaucoup aussi appris ça a pris beaucoup de temps mais comme vous avez été très réactif euh, c'était vraiment très agréable de travailler avec vous c'est une, une expression une, une expérience pardon très agréable parce que j'avais l'impression que ça allait très facilement vous compreniez assez facilement que vous écriviez bien, les articles sont vraiment très bons. Euh, ai, contrairement à ce qu'on peut croire, ai, je ne les ai pas tant retouchés que ça. Euh, enfin, Quand je les retouchais, je vous le disais. Euh, c'est vous qui retouchiez, en fait. Je vous disais, là, ça ne va pas. Mais euh, grosso modo, les articles étaient vraiment très bien construits. Euh, donc, euh, je me dis que c'est une très bonne expérience pour tout le monde.
0: Merci beaucoup Ahmed d'avoir répondu à nos questions, nous t'embrassons et à très bientôt.
3: Merci à vous, euh, c'est, c'est très difficile, je me rends compte là, d'être interviewé, parce que c'est facile de poser les questions, parce que moi j'ai un travail où je pose beaucoup de questions, mais je pas forcément de réponses quand je suis en entretien. Et là le fait d'avoir inversé les rôles, je me rends compte que c'est pas facile du tout et euh, je vais l'intégrer. dans dans mon futur travail. Merci à vous, euh, merci à toute l'équipe de Radio Cartable et euh, à une prochaine.
2: Reportage dans mon Cartable. Radio Cartable. Je